0: 한주간 대한민국 국민 여러분들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷얘기를 드겠습니다하드코 뉴스통신 썰전입니다. 예. 명절이면 이제 아무래도 이제 사실 청와대는 바쁘죠. 왜냐면 이제 대통령께서 각계각층에게 선물을 좀 보내야 되니까 그래서 어, 추석 선물을 7천 분 정도 대상에 포함된다고 하는데 사회 에 약간 좀 이제 소외된 계층도 있고요, 각계각층의 이제 인사분들 또 이제 정치계의 원로들 있습니다. 그래서 아무래도 이제 우리가 이제 관심 이 가는 게 전직 대통령들인데 이번에 어. 이명박 전 대통령까지만 이제 받으시는 거고 박근혜 전 대통령 그리고 노태우 그리고 이제
1: 전두환 전 대통령은 포함이 안 됐다. 예, 전두환 노태우 대통령은 사면을 받긴 했지만 음. 내란 목적 살인 등등에서 음. 유죄 선고로 돼서 그렇죠. 전직 대통령 예우 음. 대상이 아니거든요. 음. 그래서 빠진 거 같고 박근혜 대통령은 구소. 계신데, 그것도 보내기가. 그렇죠. 네.
0: 근데 이제 뭐 이제 아무래도 이제 요즘 사탄 전직 대통령이 이제 이명박 전 대통령 아닙니까? 근데 이제, 아니, 뭐 이런 상황에 무슨 전문을 또왜 보내냐? 뭐 이러면서, 어 얘기가 좀 있더라고요. 심정적으로도 네. 이제 뭐 그렇게 이제 느끼실 수도 있겠어요? 그쪽 분들은?
2: 아니요 그런 건 아니죠 네. 그런 거 같고 뭘 그렇게 다 의례적으로 음. 보낸다는 거 아는데 음. 또 오히려 안 보내면 음. 음식 끝에 마음 상한다고 음. 그~ 음. 괜히 <웃음> 안 보냈다고 더 문제가 되죠
1: 사실은 이게 아마 네. 대통령 명절 선물 네. 프로토콜에 따라 서 네, 네, 네. 그냥 했다고 그래요. 음. 음. 예, 네, 이게
2: 청와대 선물을 보내는 기본적인 의전 코드가 네. 있습니다. 네. 그래서 그거는 뭐 자동적으로 전직 음. 국회의장이라든지 대통령이라든지 음. 대법원장이라든지 음. 기본적으로 다 있는. 근데 거. 두 분은 받으셨어요? 저는 문 대통령한테는
1: 못 받고요. 아, 저는 <웃음> 받았죠. 아한 아, 10년 만에 처음으로 대통령 선물 받았죠.
2: 개인적인 친분에
1: 여해서 받으신 거예요? 왜 보내는지 모르겠어요. <웃음> 아니 이게 <저> 이제
2: <웃음> 예. 청와대에있어 보면 이 선물 명단 작성하는 게 아주 청와대 내에서 요 때쯤 되면은 굉장히 핫 이슈예요. 아 일이구나. 왜냐면, 아, 예. 이게 이제 대개는 기본적으로 보내야 될 분들 명단 이 있고. <웃음> 추천을 받아서 그러니까요 보내는 그 추천이 아골머리섞겠네요 그, 이제 네. 각 수석실에서 추천명담을 아~ 보내고 그걸 마지막에 총무비서관실에서 그... 정리들정도 해서 아~ 아~ 우리 유 작가님처럼 사회적으로 명망있고
1: 훌륭하고 <웃음> 어용지식 네, 그런 역그을또 <웃음> <이제> 열심히 해주시고 <웃음> 그러니까. 근데 전부는 내용이 뭐 어떻게 되는 겁니까? 약권 납작한 박스에 청와대 문양 위에 아하. 있는 아하. 예, 팔도 농산물이더라고요 쌀은 경기도 거고자선 네. 강원도 거고 참깨는 음. 경상도 없고 뭐 호두 그러면 또 충청도의 흥미 네. 전라도 없고 이렇게 해서 음. 나름 음. 5대 권역으로 이렇게 해서 대산물을 네. 네. 모았더라고요. 값도 그러니까. 뭐 아마 김영란법을좀 음. 의식해서 음. 양이 요만큼씩 음. 진짜 요만큼씩이더라고요. 음. 이제 받은 입장에서는
2: 음. 대통령한테 직접 선물을 받는다는 음. 게 상당히 네. 흥감한 음. 측면이 있고 음. 또 음. 되게 이제 받으시면 은 그거는 음. 안에 있는 내용물은 드시고 음. 그 박스는 그래도 오래 보관을 해서 네. 대통령한테 선물 받은 네. 거를 보관하시는 분들이 많더라고요 네. 이전에 보면 아, 그러네 나는 네. 그거 버리지 마세요 다 버렸네 지금까지.
0: 아니 그찮아 이제 그 지난번에 이제 유엔도 갔다 오시고 해서 각 당의 대표들과 이제 회담을 제안을 했는데 역시 여기 홍준표 대표께서는 이제 불참을 하시면서 이제 아니 이제 그런 식으로 이제 사열 쇼 이런 걸 하는데 우리가 왜 먼저 이제 들러리 서야 되냐라고 이렇게.
2: 열명 불러놓고 사단장 사열하듯이 사열하겠다는 거잖아요. 야당한테 당부할 얘기가 있으면 1대1로 불러라, 이
0: 말이에요. 얘기를 하시면서 차라리 집에서 이제 공부를 하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 <웃음> 했습니다. 근데 여기에 또, 아, 하태경 의원님도 아주 멘트가 세시더라고.
1: 예, 아주 뭐. 뭐 그러시 그렇게, 그렇게 붙이지 마세요. 홍 대표가 들으면 크게 화를 낼거야 예. 나를 하태경급으로 끌어 아니, 그, 그럴 것 같아 <웃음> 아니, 그게
0: 아니라 아니, 언론에 그렇게 이제 보도가 됐으니까 아, 뭐 하태경 의원이 이제 뭔가 벌리는 거냐 뭐 이러면서 막, 아니, 그또 홍준표 대표도 대응하셨잖아요 내가 저런 사람들을 네. 뭐 국회의원으로 만들어줬냐 하태경 이러면서
2: 하태경 의원이 열심히 하는 의원이긴 한데 이번에 네? 발언이 좀 심했어요 아. 네, 예를 들어서 뭐 저기 둘이 있는데 하나는 김정은이고 하나는 <웃음> 홍준표다 이렇게 하면, 아무리 우리가 정치, 정치에서 <웃음> 네. 서로 이렇게 경쟁 상대고 그렇다 음. 그래도,
1: 적으로 규정해서 되겠어요. 음. 오늘 공당의 대표를. 이번에만 그런 게 아니고 늘 그렇게 말이 세요. 하태경 네. 의원. 예. 네. 그래서 하태경 의원이 뭐, 어디 인터뷰하면서, 썰전에 음. 대해서 좋은 얘기하고, 뭐, 저한테 대해서도 좋은 얘기 했던데, 네. 아하. 우는 하체, 침못 뺏는다. 그런 말이 있긴 한데, 그래도 할 말은 해야 될것 같아요. 네. 네. 하태경 의원이 전향한 오파잖아요. 예전에는 주사파였잖아요. 20대 때는. 네네네. 예전에 주사파 할 때는 그것만으고그 남편이 다 틀렸다고 주장하더니. <웃음> 이제 또 자기 마음에안 들면 대한민국의 적이래. 이런 어법은 진짜 민주주의하고 안 맞고요. 그러니까 경쟁하는 정치 세력이나 나와 의견이 다른 정치인이 적이 아니고 적은 말살 대상이죠. 그렇죠. 하태경 의원은 응. 민주주의와 다른 정치 체제의 차이에 대해서 공부해야 돼. 홍대표가 공부하러 갈게 아니고. 내대표는 공부하고 그러면 안 돼요. 그럴 시간 없어요. 음.
2: 그래서 그런 그 정치인들이 사실은 그런 자기 훈련과 공부를 많이 해야 되고 그런 의미에서 홍준표 대표가 공부하러 집에 간 거는 잘하시는 음. 일이죠. 아. 아니 그렇다고 해서 홍 대표가 잘한 게한게
0: 없어. <웃음> 그냥 홍준표 대표가 계속 여기 이제 참여를 안 하시잖아요. 번 요번, 두번째 이제. 그렇죠. 예, 지난번에도 안 하고, 이번에도안 하고. 예. 근데 이렇게 계속 안 하는 거는 물론 이제
2: 뭐 정치 어떤 전략상 뭐 그럴 수 있다라고 하는데. 그래서는 지금 안보에 대한 국민들 걱정이 크니까. 음. 제일야당 대표로서 안보 문제에 관해서는 초당적으로 협력한다는 모습을 보이는 게. 음. 자유한국당 입장에서도 조금 아름다운 모습을 보여주는 게 좋았다는 생각이 들고요. 근데 아름다운 음. 게 본인들한테는
0: 뭐 유리하지 않다라고 판단을
2: 정치적으로 건데. 보면. 네. 지난번 9월 정기국회 때부터 시작을 해서. 지금 자유한국당의 입장은 확실해요. 전국을 1대1 구도로 음. 가져가겠다는 음. 입장이 확고하고 지금 여당이 121성인데 자유한국당이 107석 아니니까 네. 거기다가 이제 바른정당이 뭐 예를 들어서 뭐좀 분화가 돼서 그러면 음. 제1당도 지금 넘볼 수 있는 자리다
1: 이렇게 아. 보고 있는 거예요. 그러니까 그 격에 맞는 소통을 하고 싶다 이런 취지죠. 취지 그러니까 뭐. 네. 이거 그 자랑한 거예요. 간바 자랑. 음. 음. 그게 이제 논리적으로 보면 그럴 수도 있어요. 그러니까 의석 기준으로 보면 자유 한국당이 3분의 1밖에 안 돼요 국민의당은 다른 정당은 5분의 1이 채안 돼요. 그렇죠. 네. 그다음에 어, 정의당은 18분의 1밖에 안 돼. 네. 안 돼. 그러면 3분의 1, 4분의 1짜리들 데리고 나도 거기 끼어서 같이 하란 말이야. 이 기분 나쁜 거죠. 그러니까 난문 대통령하고 대화 안 할래라고 말한 게 아니고 대화는 할 필요가 있는데 아, 피라미를 아, 치우고 책은 아. 맞는 사람끼리 만나 지금 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러면 맨날 대통령보고 협치 안 한다고 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 자기는 작은 정당들을 그렇게 개무시하면 그 앞뒤가 안 맞잖아요. 그러니까 홍 대표의 처신은 한마디로 말하면 앞뒤가 어긋나고 앞뒤가 맞지 않는다. 이게 문제인 거죠.
2: 다른 한 측면에서 보면 은 대통령이나 청와대 입장에서도 자유한국당의 그런 요구를 그냥 모르는 척 하기보다는 오자회담하고 필요하다면 뭐 1대1 회동도 하겠다라는 음. 식으로 조금 문을 열고 포용을 하고 가면 어떨까 하는 생각도 상한 편을 해봅니다.
1: 저도 거기 상당히 음. 공감하는 음. 편인데요. 음. 뭐 추미애 대표는 여당 대표니까 아무 뭐 되고 만나려면 만날 수 있는 거니까 야당들에 대해서 제일 먼저 홍준표 대표부터 청와대 초대해서 그렇죠. 저녁 한 상하면서 음. 와인도 한잔 하고 그렇게 해서 서로 대화 나눌 거 대화하고, 거기서 합의 없어도 괜찮아요. 그죠? 그렇군요. 그렇게 한 다음에 또 다른 야당 음. 대표들도 한 번씩 초대하고, 이렇게 하면 그거는 괜찮을 거라고 봐요, 저는. 우리 네. 홍준표 대표도 사실 화통한
2: 남자거든요. 음. 그러니까 대통령이 따로 대화를 해서 이러이러한 쟁점에 대해서는 앞으로 이런 방향으로 한번 검토해보자. 이 정도만 돼도 거기에 상당히 그 동의할 수 있는데, 또 한편으로 너무 이렇게 그냥 제1야당을 무시하는 쪽으로 가면 우리 홍준표 대표가 또 뒤끝이 있으신 분이거든요. 과통하다와 <웃음> 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 뒤끝이 그러니까 있다가 어떻게 그, 관계가 돼요? 그 이번에 하태경 의원 발언에 대해서도 당대표가 그냥 무시해도 되는데 바로 탁 쏘잖아요. 근데... 그거는
1: 속이 좁다고
2: 봐 <웃음> 아, 뒤끝이 있다고 건 정치 좁다. 스타일의 차이. 둘다안 좋은 건데 뭐. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자첫 번째 두 분요.
0: 아 요즘 근데 여기저기 뭐 문건이 굉장히 많습니다. 더불어민주당 그 정배청산위원회가 MB 정부 시절에 청와대 국정원 등에서 이제 작성한 것으로 추정되는 문건을 공개해서 이제 정치권이 이제 파문을 이루고 있는데 이게 지난주 목요일 정도에 이제 언론에 이제 보도가 됐습니다. 그래서 여기 이제 또 우리 아, 박준 교수님도 <웃음> 이름도 들어가 있고 해서 <웃음> 박 교수님도 그렇고 저도 그렇고 그 리스트에 이렇게 또 올라가고 그러네요. <웃음> 저도
1: 리스트에 있었다고 그러더라고요. 아 그래요? 뭐 아, 주로 그 아, 국정원의 아, 댓글 공격 네. 파겟중에 하나로. 네. 저올동또한 리스트에 못 올라봤거든요. 어, 이번에 어, 정말 기쁜 그래. 네. 마음으로. 예. 네. 아 그녀석을 지켜봤습니다. 또 리스트에 올라가 있는데 <웃음> 리스트 성격은 네. 다르지만. 나도 살아 있었네. <웃음> <웃음> 뭐 그런 거.
0: 자 그래서
1: MB 정부 청와대 문건 공개 파문인데요. 어떤 건지 좀 소개를. 이 문건이 사실은 우와. 다른 사건을. 수사하는 과정에서 김효재 정무수석이 전임자죠. 그죠? 아니죠. 네, 그러니까 후임자가요 네, 네, 네. 김효재 정무수석 의 보좌관 중에 한 사람 집을 압수수색을 했는데 네, 이제 갖고 나온 아니에요, 거기서 청와대에서? 이 사람이 청와대 행정관을 하다가 그만두고 네. 나오면서 네. 다수의이 문건을 가지고 나왔던 거예요. 네, 네, 네. 문서는 네. 이명박 정부 때문에 만들어진 네, 네, 네. 건데. 그걸 검찰이 입수한 다음에 네, 네. 거기서 나온 걸 수사를 전혀 안 하고 네, 네. 그 문서를 그냥 네. 청와대에 돌려줬어요. 네. 그러니까 청와대에서는 이거를 국가기록원으로 이관을 한 거죠. 이거는 지정기록문이 음. 아니고 일반기록물로 국가기록원에 가 있어요. 이번에 더불어민주당의 적표정산위원회 위원들이 가서 열람하고 이게 음. 참 눈가리고 아웅인데 복사는 못해줘요 이렇게 하니까. 음. 가서 어떻게 가지고 가서 다 적어온 거예요? 네. 그거를 이제 정리를 해서 발표를 한 거예요.
2: 그 목요일이었죠? 그 어디 뭐 행사 때문에 갔다가 나오니까 세상이 달라져 있더라고요. 음. 막 와글와글 시끄럽고 <웃음> 막 <웃음> <웃음> 박형주 썰전에서 내려야 된다고 <웃음> 난리가 났더라고요. 그래서 내 뭔가 하고 진짜 아. 이렇게 그 봤더니 그 문건 내용에 의하면 뭐 몇몇 사람들 청와대 출신들을 관권선거를 지원하기 음. 위한 계획서 비슷한 문건이다. 이렇게 여당에서 음. 발표를 했는데 2012년 19대 총선 앞두고 제가 그때 총선 출마를 준비하고 음. 있었는데 그 지역이 당시 한나라당 내에서 경선 지역 중에 하나였어요. 음. 그래서 경선을 굉장히 열심히 했고 그랬는데 나중에 경선 이틀 앞두고 제가 좀 앞선다는 이유로 경선이 무산됐어요. 일방적으로. 그래서 제가 이제 탈당을 하고 무소속으로 되고 그들은 제가 일체당으로 돌아오지 않았는데. 이번에 이제 관권선거 지원 문건이라고 폭로된 그의 경우에는 그게 열람은 할수 있어도 일방 공개는 할 수가 없어요. 그걸 적어와서 그냥 일방적으로 발표를 했잖아요. 음. 이거 자체가 저는 조금 절차적으로 하자가 음. 있다고 생각하고. 어디서 이게 작성되는 거냐면 공직기강 비서관실 감찰팀에서 작성을 했다고 발표를 했어요 근데 공직기강 비서관실은 그런 거 하는 데가 아니거든요 공직자들 감찰 업무를 하잖아요 감찰팀에서 그런 문건을 왜 작성했는지를 저는 도저히 이해가 안되겠든요 음. 선거 관련 업무도 아닌데 그렇죠 자기 직무가 네, 아니죠 직무가 아닌데 그걸 작성했다는 게 진짜 의문인데 두 번째는 관권 선거라 하는데 청와대가 관건 선거를 할수 있는 수단이 뭐가 있습니까? 그죠 뭐가 있습니까? 있어요? 뭐가 있어요? 아니, 예를 들어서, 지역선거의그 지방자치단체장도 다 다르잖아요. 청와대가 관건 선거를 한다면 공무원들을 동원하는 거 아니에요? 기본적으로.
1: 그 공무원들을 동원할 방법이 없어요. 아니, 그런 거 말고. 그럼. 공무원 어떤... 동원에서 하는 이런 거는 음. 옛날식 관건 선거고, 네, 네. 이제 되게 어떤 거냐 하면, 예전에 그게 문제가 됐는데, 음. 정몽준 음. 의원이 뭐 동작구에서 선거할 때뭐 오세훈 시장하고 만나가지고 뭐 뉴타운에 대해서 긍정적인 답변을 받았다. 이렇게 했다가 음. 오세훈 시장은 아니라고 그러잖아요. 그러니까 지역 공약 중에 중앙정부의 결정이 필요한 그런 것들이 많이 있거든. 음. 예를 들어서 어떤 동네 지하철이 있는데 지하철역에 엘리베이터가 없어요. 그럴 때 우리 동네에서 내가 엘리베이터 만들었었는데 공약을 하면 그럼 뭐 누가 좀 화답해줘야 그 현실성이 있을 거 아니에요. <웃음> 그러면 이제 내가 어디 뭐 누구 만나가지고 우리 동네 역의 우선순위를 지금 30몇 번돼 있는 걸 앞으로 끌어올리도록 내가 조차하겠다. 이렇게 하고 동네에 와서 뭐 지금 확정할 수는 없지만 거의 다 얘기됐다. 이러고 이제 그런 지역 공략과 관련해서 사실은 불법 시비에 안 걸리면서도 좀 자연스럽게 도와줄 수 있는 것들은 있어요. 그런데 음.
2: 이제 그 네. 경우도 네. 그 정권이 힘이 있을 때는 음. 뭐 모르겠는데 2012년이라는 거는 정권의 말기예요 네네네. 그러니까 지금 1년도 안 남은 정권이 내가 국회의원 당선해서 무슨 공약을 하는데 현 정부가 약속했다 그래서 그게 먹힐 리도 없거니와. 이 문건이 그러면 왜작성이되요 자, 그 청와대라는 것은 행정관들이 500명인데 그 500명들이 하루에도 수백건의 문건을 만들어요. 음. 대부분이 동향보고죠 이게 문제가 있을 수 있는 그 워딩들이 있을 수 있어요. 음. 객관적인 뭐 이렇게 뉴스만 정리하 게 아니니까 자기 의견도 달고 그러잖아요. 그런 거게이트키핑하라고 비서관도 있고 수석도 있고 다 있는 거잖아요. 그러니까 아이디어로 제기된 보고하고 이게 현실적으로 집행이 된 그런 거하고는 좀 구별을 해서 봐야지. 이번에 예를 들어서 민주당에서 뭐 공영방송 관련 장악문건이다 하고 내놨지만 은 아이디어 수준에서 적은 거 아니에요. 실행된 게 아니잖아 그대로 아 이건 그러니까 그 장악을 했다 이렇게 야당이 공격하는 데 대해서도 똑같이 여당이 그건 아니고 그냥 한 실무자의 의견일 뿐이다 이렇게 얘기를 하잖아요 똑같은 논리로 이 문건들 갖고 하나씩 들고 나와 갖고 흔드는 거는 적절치 않은 경우들이 대단히 많다 음. 그중에 정말 잘못한 거 확실하게 불법과 탈법을 한거 그런 거를 찾아서 저는 엄정하게 다루라 이거죠. 근데 이 경우는,
1: 아, 청와대에서 네. 그렇게 생각할 수 있죠. 한 식구로 같이 일했던 음. 사람들인데, 우리 대통령 퇴임이 이제 1년 앞으로 다가왔고, 그냥 자기들끼리, 아, 대통령 이번에 우리 청와대 비서실의 식구들이 잘 돼야 되지 않겠습니까? 정치권에서 자리를 잡아야 대통령 퇴임하시고 나서 좀편하기도 하고. 이런 얘기는 할수 있죠, 자기들끼리. 네. 그런 입장에서 이런 것들을 거목도 했을 수 있다고 봐요, 저는. 음. 근데 이게 이제 그러면, 이렇게 해서 어디까지 보고가 되고 어떤 식으로 집행되었냐 이건 나온 게 없죠 아직은. 음. 이제 그렇기 때문에 일단 이런 것을 추진했다는 의혹 제기를 한 거고요. 음. 근데박 교수님 같은 경우는 일단 공천을 못 받았잖아요. <웃음> 음. 경선을 안 하고 그냥 그 유아무계 의원을 <웃음> 심어버렸잖아요. 그게 2008년도에 침박 학살 해놓으니까 2012년도에 침이 학살 도한 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 돼 있었기 때문에 사실은 여당 후보도 아니고 무소속으로 나가 있는 후보에 대해서 음. 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 한번 해봐야 되겠다, 그러죠뭐 있었나? <웃음> 음, 이제 박형준 후보의 공약 같은 거 갖다 놓고 경쟁 <웃음> 좀 해봐야 되지. 세요
2: 음.
0: 아니 그데 형님. <웃음> 이렇게 해서 이제 그 명단에 올라가지고 이제 뭐 시끄럽고 음. 그래 가지고 음. 정진석 의원은 이제 음. 그런 얘기를 했습니다. 얼마 음. 전에 이제 그 노무현 중앙과 관련해서 이제 음. 얘기를 했잖아요. 이래서 지금 나한테
1: 지금 정치 보복을 시졸하게 하는 거다라고 그래서 강하게 이제 반박을 한 그런 상황이거든요. 아니 나는 정진석 의원이 좀지졸하다고 봐. 아니 정치적으로 공방을 할 수는 있는데 네. 굳이 그렇게 고인된 사람 분까지 그렇게 끌어들여서 이렇게 하는 거는 좀 오히려 치졸한거 아닌가?
2: 그거는 보수층 전체가 느끼는 심정이기도 하고 본인이 이제 그걸 조금 대변하려고 했는데
1: 조금 과잉해서 나간 부분들이 있어요. 과잉이 네. 아니고 사실이 네. 아닌 얘기를 했죠. 네. 예 근데 뭐 부부싸움하고 나서 네. 권영성 여사는 집을 나가버리고 혼자 네. 집에 있다가 죽었다.
2: 이런 얘기들은
1: 팩트가 아니잖아요 기본적으로. 네. 본인이 또
2: 그래서 거기에 대해서 그런 취지가 아니었다는 얘기는 하긴 했지만 조금 너무 나간 음. 얘기였죠. 근데 이제 지적하고자 하는 거는 그런 것 같아요. 그러니까 지금 보면은 문재인 정부 들어서서 지금 5개월 내내 네네. 언론에 지금 톱뉴스를 차지하고 있는 것이 적폐청산 시리즈인데 보수층 전체가 그렇고 저도 기본적으로는 지금 이 적폐청산 작업들이 잘못 가고 있다 이렇게 생각을 합니다. 문재인 정부 들어서면서 제일 먼저 한 일이 검찰의 인사인데 그 검찰 인사가 검찰총장부터 한게 아니거든요 네네 중농단 사건에 특검을 했던 분을 중앙지검장으로 하고 그 중앙지검장 이하의 모든 부서를 지금 두 가지 사건에 매달리도록 하고 있는 하나는 박근혜 정권 문제 이또 하나는 이명박 정권 문제. 이두 가지에 지금 집중을 하고 있거든요. 이 오로지 적폐청산 여기에 지금 메모리 되고 있기 때문에 이게 검찰권을 원래 중립적으로 운영하고 독립적으로 하겠다고 하는 문재인 정부의
1: 취지하고도 저는 안 맞다고 봐요. 저는 네. 거꾸로 이게 맞다고 봐요. 네. 왜냐하면 검찰 수뇌부조차도 적폐 일부로 돼 있는 상황이었기 때문에 대선이 네. 끝나서 정권을 받았을 때 그때 검찰 수뇌부가 다 박근혜 정부에서 임명을 하고 그 안에서 바주기 수사하고 정수로 폐양된 검찰권 행사라고 했던 사람들이 거기 다 있어요. 그런 조건에서 시급하게 인수위 기간도 없이 출범을 했기 때문에 불가피하게 그렇게 좀 비정상적으로 보이는 그 인사를 할 수밖에 없었고 또 그렇게 하는 게 맞다고 봐요. 저는 이게 진행되는 양상을 보면 청와대나 국방부나 군기무사 이런 데에서 과거에 문제가 있었던 걸 바로잡기 위해서 진상조사를 하는 위원회를 만들고 그걸 들여다보는 과정에서 범법행위를 증명하는 문서와 재정기록들이 나와요. 그러면 그거를 방법은 두 가지인데 하나는 덮든가 하나는 발표하든가 둘 중에 하나예요. 근데 발표하면 이런 문제가 생기죠. 정치 보복이다. 덮으면 공범이 되는 거잖아요. 그러면 되게 새로 정부를 맡은 사람들 입장에서 보면 첫 번째 밖에는 선택을 할 수가 없어요. 그렇게 되고 나면 검찰은 그거를 또 방관할 수는 없어요. 그러니까 이게 지금 과거에 노무현 대통령 때처럼 친한 사람들을 다 세무조사하고 사람을 잡아 가두고 개인 비리까지 탈탈 틀어서 이명박 대통령을 괴롭히는 게 아니고요. 그냥 이렇게 나오는 거예요. 그리고 정부에서 이명박 대통령 개인을 겨냥하고 있는 것도 아니라고 봐요 저는.
2: 보는 시각의 차이인데 자 어떤 정부가 각 부처의 적폐청산 tf를 만들어 갖고 그 부처의 과거에 했던 일을 탈탈 먼지 털듯이 한 정부가 있었어요 있었죠. 어느 정부가 뭐 아, 이명박 정부도 다
1: 했어요. 아니 그거. 그런 거를 어떻게 그걸 기구를 만들어서 공식 한정에... 기구를 안 만들고 해서 나빴던 거 자, 거예요.
2: 제가 말씀드리고 싶은 거는 노무현 정부, 김대중 정부만이 정말 이게 옳은 정부였고 나머지 정부는 전부 그런 적폐 투성이었다. 이런 식의 접근, 즉 상대를 도덕적 네. 악으로 보고 출발하는 이런 사정은 안 된다는 거예요 그렇게
1: 저는 보고 시작한 게 아니라고 보고요. 네. 만약에요. 네. 만약에 그런 식으로 하려면 네. 지금 이명박 전 대통령의 네. 차명재산으로 지금 이야기가 많이 되고 있는 다스를 세무조사를 하거나 아니면 박지만 씨가 지금 하고 있는 회사 그 회사를 세무조사하죠. 그래서 자금 내역을 다 뒤지죠. 지금 그거 안 하고 있잖아요. 사실은 이명박 대통령 취임하거나산상윤 네. 국세청장하고 해가지고 노무현 대통령과 가까웠던 사람들과 거래한 데를 세무조사를 엄청 했잖아요. 그러니까 그거는 사실상 직권남용에 해당되는 잘못된 행위인데 지금 정부는 그런 일을 하지 않아요. 다만 지난 시기에 그런 사정기관, 권력기관들이 정치적인 목적으로 잘못 행사되었던 것들에 대해서 이거를 바로잡고 재갈길을 가야 되니까 터는 과정에서 이걸 할 수밖에 없는 거예요.
2: 저는 그렇게 생각을 합니다. 이 적폐청산은 적폐라는 거는 과거에 그냥 잘못된 폐습. 이거를 극복하겠다 이거였는데 오래된 배수 예. 근데 박근혜 정부에서 그거를 세월호 사건 때 무슨 관피아 이런 얘기 나오면서 적폐청산하면서 이거를 과거 정권 문제로 이게 들이대면서 사실은 그때 적폐라는 말이 좀 잘못 쓰였다고 생각해요 그러면서 지금은 어떻게 되냐면 적폐라는 거를 어떤 사람에 대한 처벌 특히 전직 대통령을 향한 그런 어떤 기획수사로 이거를 가져가게 되면 그 적폐청사는 결국 분노의
1: 정치를 다시 끌어들이는 거예요. 아니 이명박 네. 대통령 모셨던 분으로서는 그런 걱정을 하실 음. 수 있는데요. 특정한 정치인을 겨냥해서 뭐가 나올 만한 데를 파서 이걸 하는 게 아니라니까요. 지금 이명박 대통령과 관련된 건딱한 가지밖에 없어요. 이 모든 일들에 대해서 이명박 대통령이 지시했냐. 지시는 안 했지만 보고는 받았냐. 지시하지도 보고하지도 않았는데 밑에 사람들이 과잉충성 하느라고한 거냐 이 질문을 사람들이 하고 있는 거고 이거에 대해서 아직 이명박 대통령은 입장을 안 내놓고 있어요 <웃음> 이명박 대통령의 개인적인 어떤 친분 있는 사람들을 털어야 그게 파적 수사예요 지금은 이명박 대통령이 재직하시던 동안에 그 대통령의 직접 지휘를 받는 권력기관에서 벌어졌던 잘못된 일들에 대해서 지금 진상규명을 하는 과정이잖아요 그럼 그 진상규명을 네. 왜 이명박 정부까지만 합니까? 노무현 정부도 해야죠. 저는 이명박 정부, 박근혜 정부의 네. 털만큼 다 털었다고 알아요. 저는 그렇게 생각, 생각 안, 안, 안 합니다. 그 예를 장관의 들어서 특수활동비 음, 300만원 한 달에 있는 거, 그거까지
2: 다 털었어요. 그러니까 그런 피해 의식을 갖고 지금 이 문제를 접근하니까 이 문제가 안 풀리는 제 거예요. 제 계좌도
1: 다 들여다봤고 통지서 다 받았습니다.
2: 저도 마찬가지예요. 정권 그거는. 바뀌고. 그거는. 네. 네, 그러니까 그런 식으로 그 이야기를 하면 문제가 해결이 안 되는 거예요. 2007년 12월 18일 날, 대선 하루 전이었어요. 김만복 국정원장이 앰블라스를타고부계를 갔어요. 이건 이미 보도로도 사실 관계가 드러난 거예요. MB 정부에서 그거에 대해서 문제 안 삼았어요. 만약에 그거를 문제 삼으면 그 안에 여러 가지 문제들을 만들 수 있어요. 정보가 없어서 안 하는 게 아니라 그걸 안한 거예요. 지금 저는 과거 정권의 문제에 대해서 문재인 대통령이 정말 미래로 나가기 위해서 어떤 부분에 대해서는 문제를 삼고 어떤 부분에 대해서는 과거의 일로서 포용적으로 이거를 정리를 하고 넘어가야 되는 시점이 와야 된다고 생각해요. 그리고 그런 일을 만약에 문제인 대통령이 할수 있다 그러면 보수층으로부터도 엄청난 박수를 받을 거라고근데 지금 나오는 것들은 포용하기 어려운 일들이에요. 또 노무현 정부 때 당시에 그 노사모 출신의 문화인사들이 문화공공기관에 다 장으로 들어갔어요. 누가 그, 들어갔어요? 다 들어갔죠. 그 이창동 장관부터 시작을 해서. 이창동 장관은 그, 장관으로 기용을 했죠. 아니, 그 문화공공기관장들도 그쪽 계열 인사들이 다 장악을 했어요. 그래서 그 당시에 2003년에 연극인들과 문화인들이 평파인사에 대해서 반박성명을 하고. 아니 그거야 있을 수 있죠. 그거는 정당한 인사권 행사잖아요. 그러니까
1: 지금 리스트를 만드는 근데 거 문제는, 문제 삼잖아요. 아니죠. 문제는. 그 리스트를 집행을 했잖아요. 다 문화부 통해서 집행하고 자기와 생각이 다르고 노선이 다른 사람들의 업무를 방해하기 위해서 또는 내가 하고자 하는 일을 잘 수행하도록 하기 위해서 법에 어긋나는 수단을 썼냐 안 썼냐 그 문제예요.
2: 좋습니다. 그러니까 그런 어떤 이게 정치라는 게 기본적으로 불완전한 인간이 하는 불완전한 행위예요. 네. 그리고 이 국가의 이 통치권의 범위라고 하는 것은 모든 거를 법률적인 재단을 할수 있는 그런 사안들이 아닌 경우가 그렇죠, 많죠. 네, 네. 근데 그거를 만약에 오늘의 시점에서 과거를 뒤져서 그걸 오늘의 법리적 잣대로 전부 문제를 삼으면 문제 안될 정보가
1: 없다는 걸 제가 말씀드리는 겁니다. 법이 거고. 국정원법이 이명박 정부 때나 지금 똑같은 법이에요. 야권을 공격하고 대통령을 옹호하는 댓글팀을 사랑에 만들어 가지고 그따가 수십억 원의 돈을 주고 직원들이 있지도 않는 유령팀을 만들어 갖고 돈 가서 입마이 포켓하고 이런 일들이 다 드러났는데 그럼 그걸 덮어줘요? 아니, 앞으로는 우리 좀... 그러지 맙시다 하고 그렇죠. 덮어주냐고요? 그거는
2: 예를 들어서 정상적인 수사 과정에서 또는 정상적인 고발 절차를 통해 갖고 법률적으로 수사를 하고 또 재판을 받는 거는 해야 된다고 봐요. 그렇죠. 저도 국정원 댓글 사건이나 지금 표출되는 많은 사건들 저도 정부에 같이 참여했던 사람들로서 부끄러운 점도 있고 또 잘못된 점이 굉장히 많다고 생각해요. 제가 지금 문제 삼는 거는 이 적폐 청산이라고 하는 이름으로 지금 진행되고 있는 이그 정치 기획 이 자체를 저는 문제 삼는 아, 예. 거예요. 아 근데 그 네. 입장은 알겠어요. 근데 네. 저는
1: 이 현재 진행되고 있는 정필청산 작업을 하지 않으면 안 된다. 아니, 근데 저기 이제, 지금 이제 네. 군 기무사령부가 이 개입한 정황 이거에 대해서는 이것도 조선대 교수의 이메일을 기무사 요원들이 음. 해킹한 거 아니에요. 해킹해서 들켰단 말이에요. 음. 기무사가 기본적으로 민간인인 대학 교수의 이메일 계정을 해킹했다는 거는 어떤 명분으로도 판명할 수가 없어요. 음. 그러니까 만약 기무사가 우연히 첩보를 입수했다 하면 그럼 민간인을 조사할 수 있는 대로 넘겼어야죠. 그 첩보를. 근데 자기들이 지금 해킹을 해서 걸린 거거든요. 뿐만 아니라 기무사에서 또 국정원에서 한 거랑 거의 유사한 일을 했다는 증언들이 나오고 있는데 김관진 국방장관이 직보를 받으면서 했다는 증언들이 나와 있는 거예요. 그러면 이거는 장관의 명으로 조직적으로 추진했다는 의혹이 지금 제기돼 있는 거거든요. 이런 것들은 검찰이 수사를 하지 않으면 확인할 수가 없어요. 더 이상 수사가 진행이 됐으니까 네. 엄정하게 수사를 하는 게 저는 맞다고 그렇죠? 생각해요. 네.
2: 그런데 이제 이번에 문건 나온 것 중에 사이버 사령부가 청와대에 460건을 보고를 했다. 그 중에 한 건이 무슨 댓글 관계해 갖고 보고한 게 있다고 지금 보도에 나오더라고요. 그러니까 이것도 다 우리가 좀그 옥석을 가려서 네. 얘기할 필요가 있다. 그 기관이 원래 네. 설정한 그 업무 영역이 있습니다. 그러니까 사이버사령부라는 게 심리전 하는 데예요. 심리전 네네. 하는 데에서 국방비서관실에
1: 동향보고하는 건 저는 하도 이상할 게 없다고 생각해요. 그러니까 음. 그 잠시 심리전단 단장이 부재 중일 때 직무대행을 했던 분의 증언이 전안나 무슨 음. 문제가 나오면 포털 댓글에 비판 90, 옹호 그 10, 이 비유제는 우리가 밤새 작업해서 그 다음 날 아침에 반반으로 만들었다는거 이런 데이터들을 보고를 했다는 거예요. 그냥 동향보고가 아니고. 음. 자기들이 여론을 이렇게 바꿨다는 자기들의 성과 조직의 업적 이거를 청와대에 보고한 거니까 당연히 청와대의 국방비서관실에서는 국방부 심의전단이이 일을 하고 있구나 알고 있었다는 의혹이 지금 제기된 거죠. 특정한 누구를 겨냥한 게 아니에요. 그냥 있었던 일들을 밝혀나가는 과정에서 그러면 그때 거기 누가 거기 있었어? 라고 그 다음에 묻게 되고 그 사람을 불러서 조사하는 이런 식으로 지금 가고 있어서 이렇게 하는 거는 네. 절대로 안 된다는 걸 이번에 한번 확실하게 세워야된다뭐
2: 하여튼 그걸 통해서 교훈을 얻어서 그렇게 정말 솔선수범해서 안 해면 좋겠는데 그렇게 간단치 않다고 저는 봅니다. 적폐청산 tf라는 것도 왜 정치적으로 보이냐면 제가 누차 얘기하지만 일괄조사하라 이거예요. 일괄조사에서 일괄 발표하고 처벌할 거는 처벌하고 문제 삼을 거 문제 삼고 그리고 정리를 해야지. 지금 어떻게 하고 있습니까? 매일 하나씩 문건을 흘리고 있어요. 매일 하나씩 올리자 거의 거의. 이정도 우리가 아마추어가 아니잖아요. 그 보물 알지 이게 흘린 문건인지 아닌지 다 흘려갖고 지금 언론이
1: 특정 보도하게 하고 그걸 이렇게 따라가는 언론이 열심히 탐사 취재를 했다 <웃음> 이렇게. <배우고 있어요. 웃음> 그리고 제가 한 가지 더 불만스러운 네, 거는 네. 언론에서 여러 머리를 한다고 지금 보시는 거잖아요. 이제 소스를 적폐청산 TF나 이런 데서 슬슬 흘리면. 언론이 보도를 하고 그 다음에 진보 단체에서 고발하고 검찰이 수사 착수하고 이 시나리오가 돌고 있고 일종의 이제 여론 몰이를 하고 있다는 거잖아요. 그러면 저는 적극적으로 반론권을 행사해야 된다고 봐요. 관계자들이 나서서 그거 아니었다 이거였다라고 얘기를 해야 되는데 지금 아무도 반론권 행사를 안 하고 있어요.
2: 반론권 행사가 힘든 것이 네. 지금 이 개별 문건들이 하나씩 그 터지잖아요. 네. 그 문건들이 어떤 맥락에서 어떻게 작성됐는지를 그 정부에서 일했던 사람도 잘 몰라요. 제가 도 아까도 얘기했지만 어, 내 여기 들어가 있네. 수백 건 나오는 그 동향보고 문건들 가운데 어떤 맥락에서 작성이 된 문건인지를 확인하는데도 일단은 어렵고 그런 어떤 중요한 문건이 정말 집행된 게 있다면 그거에 대해서 기다 아니다 얘기를 할 수가 있는데 그런 건 지금 하고 있죠 소극적으로도. 언론에서 반영이
1: 안 돼서 그렇지니요예 그 근데 김관진 장관 통에 네. 지금 출국 금지가 됐어요. 네, 네. 출국 금지가 됐다는 얘기는 검사 조사가 이제 임박이 됐다라는. 그렇죠. 출금시켰다는 건 소환한다는 음, 그러니까. 얘기인데, 제가 김관진 장관님이 이렇게 할것 같아요. 음? 장관이 모든 일을 다 알지는 못해요. 그렇지만, 이 사안에서는 내가 알았는지 몰랐는지, 일정 부분 알았던 어디까지 알았는지, 이거를 자기가 생각해 봐야 돼요. 그렇게 해서, 공직을 수행했던 사람으로서, 공직 수행 기간에 자기가 이끌었던 부처에서 제기된 의혹이면, 정직하게, 내가 아는 그대로, 검찰 조사를 받으면 가서 할말 그대로, 지금 할수 있는 거예요. 근데 지금 거의 그걸 하는 분이 없어요
2: 저도 그렇게 했으면 좋겠어요 좋겠는데 검찰 수사를 앞둔 사람들이 언론에 나가서 먼저 자기 입장을 막 얘기를 하고 이게 잘안 돼요 언론에서 얘기한 것들이 나중에 불리하게 작용을 할수 있기 때문에 그러니까그 문제가 있으니까 입을 닫는 거예요 일반적으로 그 문제에 대해서 검찰에 가서 해명하겠다고 생각을 하지 그런데 어쨌든 저는 뭐 그런 적극적인 반론을 할게 있으면 해야 된다 이런 생각입니다. 네. 그래서 이제 때가 되면 이제 국민 여러분께 이제
0: 말씀드릴 기회가 있을 것이다 라는 그런 얘기를 얼마 전 이제 페이스북에 이제 쓰셨거든요. 그래서 요즘 이제 뭐 며칠씩 모여서 이제 측근들과 이제 대책회의를 하고 있고 들리는 얘기하면 조금 좀 강도 높풍 입장 표명하려다가 이제 사연국당 지도박을 좀 약간 조감을 통해서 약간 좀 톤다운 했다라는 그런. 후문이 예, 있죠. 예, 그런 얘기도 들리고 있는데. 조만간 그럼 입장 표명이 좀
2: 있겠네요? 저도 그거는 잘 모르겠어요. 아, 나사회대책문이 뭐 대책회는 대책 대책 안, 안 가요. 네 그래요?
0: 네. 설전을 위해서라도 좀 잠깐 좀 가시면 좀 가서 뭐라. 네, 그러니까. 아니, 뭐, 아니, 아니. 가져었다 듣고. 그렇죠. 말해서 여기서 좀 이렇게, 이렇게.
1: 그렇죠 해야지 다음에 꼭 가세요. <웃음> 뭐 아니 그럼
0: 여기에는 그럼 음. 주로 이제 이명박 전 대통령하고 주로 어떤 분들이 좀 이렇게 모여서 대책을 해야겠죠, 제가 맞나요?
2: 알고 있기로는 마지막에 이명박 대통령 모셨던 분들 음. 중심으로 그 동안에도 쭉 이렇게 그 회의가 있는 걸로 알고 음. 있고 거기를 중심으로 해서 대책을 세우겠죠. 음. 저는 우리가 전직 대통령에 대해서 법적으로 정말 큰 잘못이 있어 갖고 법률적으로 책임을 물어야 된다면 물어야 되겠지만. 그런 것도 아닌 상태에서 정치 공세로 전 대통령을 정치적으로 죽이겠다고 들면
1: 그건 누구한테도 도움이 안 된다. 근데 저는 만약 이명박 대통령과 모셨던 분들이 그렇게 생각한다면 이 문제는 풀기 어려울이라고 봐요. 지금 이명박 대통령을 법적으로 뭐 이렇게 걸수 있는 일은 없어요. 지금 국민들이 이명박 대통령에게 요구하는 거는 정치적으로 책임 있는 행동을 하라는 거예요. 이명박 대통령은 정치인으로서 대통령이 되셨잖아요. 대통령직을 수행할 때도 정치를 하셨어요. 퇴임하고 정치도 떠났고 대통령직은 전직이 되었지만 정치적 책임은 지속돼요. 아 그렇습니다. 근데 지금까지 네. 제일 중요한 거는 이런 모든 문제와 관련되어 있는 팩트를 대통령이 대통령으로서 어떻게 인식하고 있는지를 국민들은 알고 싶은 거예요. 근데 지금 아무 말도 안 하고 페이스북에 낸 거는 이렇게 나라도 어려운데 국민이 하나로 탄압해야 하는데 이런 식으로 하면 나라에도 안 좋다. 이 얘기뿐이에요. 이거는 정치적으로 책임 있는
2: 태도는 아니에요. 제가 보기에는. 근데 지금 벌어지고 있는 모든 일들이 많은 부분 과장돼 있거나 또 여럿몰이 형식으로 공격을 하고 있으니까 이게 이런 거예요. 예를 들어서 우리 집에 아이가 뭐 나가서 잘못을 했어. 그리고 그 잘못에 대해서는 내가 사과를 하고 보상을 할수 있는데 그 아이의 잘못을 묻는 게 아니라 그 집안을 완전히 박살내겠다고 들면 누구든 거기에 대해서는 동의하기가 어려운 거예요. 저는 그렇게 이해해요.
1: 이명박 대통령과 그 참모들이 느낄 수 있는 압박감 또는 분노 이슬이라고 봐요 네. 이설이라고 보는데 네. 그러니까 저는 문재인 대통령이 정치적으로 이명박 대통령을 매장해야 되겠다 복수를 해야 되겠다 이런 생각으로 이 일을 하는 건 아니라고 봐요 저는 문 게임적으로. 대통령은
2: 그렇게 안 하겠지만 그 밑에 있는 분들은 그런 생각을 가진 분들이 많다고 아니, 봐요 그러니까 어쨌든 네.
1: 만에 하나 그렇다고 가정해봐요 네. 이때 이명박 대통령이 취해야 될 태도가 뭔가 라고 볼때 저는 제일 좋은 대처법은 정치적으로 책임 있는 태도를 취하는 거예요. 전직 대통령으로서. 그러니까 정말 국민들한테 내가 알고 있는 것과 알고 있었던 것과 모르고 있었던, 것. 그러면 알고 있었던 것들에 대한 나의 생각과 모르고 있었던 가운데 벌어진 일에 대해서 내가 지금 느끼는 것. 이 모두에 대해서 정말 진솔하게 국민들과 소통해야 될 때라고 봐요. 저는 자, 지금처럼 네. 페이스북에 무슨 말인지 알 수도 없는. 이런 하나만한 얘기를 올리는 걸로는 대응 안 돼요, 제가 볼 때는.
2: 페이스북에 올린 얘기는 이 얘기입니다. 한마디로 이것을 현 정부는 도덕적 선이라고 가정을 하고 전전정부 거를 전부 이 정치적인 공세로, 좀더 나아가자면 정치 보복의 형태로 적폐청산 작업을 진행하는 건 바람직하지 않다. 그리고 그런 것은 성공도 못할 것이다. 그건 문재인 정부 성공에도 도움이 안 된다. 이 메시지를 준 거고요. 지금 말씀하신 이 적폐청산이라는 이름으로 진행되는 수사의 결과에 대해서는 지난 시간에도 제가 얘기했지만 눈이 나온 다음에 그 정치적 책임에 대해서 발언할 기회가 또 있을 거예요. 그런데 지금 이 과정에 여러 가지가 지금 혼재돼서 막폭로성도 있고 선동적인 것도 있고 이 복잡한 상황에서 대통령이 뭘 해명을 하겠어요? 아니 그러면 이제 많은 분들이 궁금해하시는 게. 이명박 전
0: 대통령이 그럼 뭐 검찰 조사를 받을 거라고 보세요? 두 분은? 이명박 전 대통령이 그럼 뭐 검찰 조사를 받을 거라고 보세요? 두
1: 분은? 그거는 궁금하시더라고요. 간단치 않아요. 음. 그 왜냐하면 소환을 하거나 방문 음. 조사를 하려면 이명박 대통령의 진술이 꼭 필요한 어떤 음. 대목이 있어야 돼요. 아. 그러니까 오케이. 노무현 대통령을 소환할 때는 돈 문제에 관해서 대통령 자신의 진술을 들어야 된다. 이걸로 음. 지금 그때 소환한 거 아니에요. 근데 지금 이명박 대통령의 진술을 꼭 들어야 될, 음. 뭐가 지금 나와 있냐 하면, 그게 없어요, 아직. 음. 물론 이제 검찰 조사가 더 진행이 음. 되어서, 혹시 전직 장관이나 청와대 수석급 중에 누가 음. 가서, 음. 나는 이거 반대했는데, 음. 대통령이 강압적으로 하라고 그래서 할수 없이 했다. 이러면 이제 조사가 불가피해요. 근데 현재까지 나와 있는 보도를 통해서 알수 있는, 여러 가지를 볼때 그렇게 네. 막 쉽게 시작할 수 있는 그래서 이제 아까 않나. 말씀하신 게
0: 이제 정신으로서 그런 뭐 입단처명을 그렇죠. 요구하시는 네.
1: 거라고 지금은 이명박 대통령이 음. 이렇게 그냥 꽉 음. 입을 다물고 그냥 바람직하지 않다 하고 상대방의 의도를 문제제기하는 이 방식으로는 저는 대응이 잘안 되리라고 음. 음. 봐요. 박 교수님 어떠세요?
2: 전직 대통령을 수사선상에 올리자면 명확한 네. 그렇죠. 법률적 문제가 확정이 되었을 아까 때 아까 말씀하신 뭐뭐 원세훈이라든지 김관진 음. 이런 분들의 네. 어떤 진술에 뭐 그리고 뭐가 있다든가 법리적으로 과연 그거를 입증할 수 있느냐 이게 음. 되게 어렵죠. 음. 그러니까 없으니까 계속 정치적으로 시끄럽기만 하고 음. 결국 현 정부와 전전 전 정부 간에 이게 싸움으로 되고 나아가서는 진보와 보수의 싸움으로
1: 되고 국론을 사실 둘로 딱 분열시키는 게결 음. 의도와 관계없이. 아 그러니까 이명박 네. 대통령 개인을 겨냥하고 하는 이게 아니라니까요. 정치권에서는 음. 이명박 대통령이 몰랐다는 게 말이 되냐 이런 식으로 공방을 하지만. 지금 수사기관이나 여러 기관들의 움직임을 볼때 문재인 대통령의 직접 지휘를 받는 조직에서 화살을 이명박 대통령으로 겨냥하는 이런 조짐은 없어요. 제가 볼 때는 지금.
2: 보이는데요?
1: 그래요? <웃음> 많이 보이는데. 음, 아니, 자, 저, 뭐, 이쯤에서
2: 마무리하고 이제 음, 한 줄로는 좀 음, 부탁드리겠습니다. 현재와 과거와 싸우면 희생되는건 미래다. 음,
1: 잘못된 과거와 철저히 음. 싸워야 밝은 미래가 열린다.
2: 알겠습니다.
1: <웃음> 다음 보시면 스페인의 지역, 뭐 스페인 여행도 많이
0: 가시니까, 이제 카탈루나 지역하고 이제 마드리드가 중심이 된이 지역이 있었는데, 계속 이제 지역적으로도 좀뭐 갈등도 있고 뭐 이랬는데, 이번에 이제 그 주민투표를 했나봐요. 지역 분리, 독립을 위한 주민투표 였었는데 이게 한 90% 이상이 독립을 원한다. 거리에선 시위대와 경찰의 충돌이 잇따랐습니다. 경찰은 투표소 문을 깨고 투표함과 용지를 압수했습니다. 투표소 2,300여 곳 가운데 상당수는 투표를 진행하지 못했습니다. 지난번에 뭐 스코틀랜드하고 이제 뭐 잉글랜드 뭐 그하고 좀 비슷한 뭐 그런 맥락이래요. 음, 예. 지금 이게 축구팬들이
2: 제일 관심이 많아요. 그러니까요. 그러니까 이제 FC 바르셀로나가 음. 스페인 축구의 양대 축이잖아요. 그렇죠. 뭐다 아시다시피. 근데 이게 이제 네. 프레메라리가 속하느냐. 네. 아니면은 이게 이제 독립을 하게 되면 또이 프랑스 리그에 갈 수도
1: 있거든요. 아, 그래요? 어제 네, 어제 네. 바르셀로나 경기가 있었는데 홈 경기가 네. 네, 바르셀로나 캄프노 경기장에서 무관중 경기가 열렸죠. 음, 그래서 그렇죠. 아침에 네. 월요일 아침에 항상 우리 축구 팬들은 음. 밤새 있었던 유럽 축구 동영상들을 하이라이트로 음. 많이 보는데 몇시 음. 두골 넣는데 운동장에 아무도, 아무도 없어요. 없어. <웃음> 음, 관중석이 완전 풍비였어요. 음, 경기 관계자뿐이고. 그게 그날 일요일에 독립 주민 투표 그것 때문에 혹시라도 거기서 시위 같은 게 벌어질까봐 사고가 날까봐 경기장 출입을 공 e 한 거야. f 래서 s 구 팬들이 왜왜 h 프 f 에왜 s t t 하나도 없 h 그때 써야 이제 검색을 막 해보는 거야 이게 음. 그래서 카탈루냐가 검색에 오른 게 그때 맞습니
2: <웃음> <웃음> 맞습니다 네, 그렇죠? <웃음> 어쨌거나. 다
1: 맞습니다 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 맞습는영달습요 역사적인 다맞습 그 유럽은 게, 이 문제를 네. 다 안고 있다안우 있는 라는니다 맞습니다 맞습니다 맞년 전에 맞습니다 뒤로 주민이 한 번도, 한 번도 안 바뀌었잖아요. 물론, 삼국시대도 있고, 가래도 있고, 하지만, 다른 데서 떼거지로막 음, 와서 우리 땅을 뺏기거나 그런 적이 없어요. 네네. 근데 그러면... 유럽은, 유럽 전체가, 그 지역의 주인이 수도 없이 바뀌었어요. 음. 여기 이제 스페인을 보면 되게 재밌는 게, 이베리아 반도. 네, 이베리아 반도 여기에 반도죠. 벌 3만 5천 년전 유적이 네. 나오고, 뭐, 동굴 벽화 유명한 네, 것도 네. 있고 그러잖아요. 근데, 기원전 9세기에는 켈트족이라고. 음. 아일랜드 쪽이라고. 어, 여기가 어, 싹다 먹었어요. 싹. 싹. 그러다가 기원전 5세기 경에는 그리스가 쎄일 때 그리스가 또 오, 이쪽을 파 영향을 가해놨고, 기원전 2세기 로마가, 로마가 다먹었고그 다음에는 로마 망할 때 서고트족, 고트족이라서 아, 게르만족하고 게르만족 만데 네. 거기가 밀고 돌아서 음. 다 먹었어요. 8세기가 되니까 북아프리카의 이슬람교도들 음. 무어인들이 와서 또다 먹었어요. 그러고 나서 이제 15세기에 와서 처음으로 음. 이게 이베리아 반도의 가운데 내륙에는 카스티아 음. 지방이라고. 다수 민족이. 음, 그서북쪽으로 그, 그 아마 갈리시아라고 있고 또 이제 동북쪽으로 오면은 이제 카탈루냐가 있고 피레네 산맥으로 바스크가 있고 그래서 스페인이 이쁜 군주국인데 다민족, 다문화, 다 민족, 다 문화, 다 언어 국가예요 여기가?
2: 그렇지, 여기가 유럽의 대부분. 그렇죠. 유럽의 대부분 나라들이 네. 영토라는 게 근대에 와서 확정이 되는. 음, 곳이고, 그렇죠. 그 근대에 영토가 확정이 되면서 여러
1: 민족들이 합쳐진 경우들이 많아. 요 그러면 여기가 원래. 바르셀로나 백작이라는 사람이 다스렸던 백작령이거든 카탈로냐가 그러다가 이제 독립왕국을 세우려고 뭐 하다가 최종적으로 실패한 게 1714년도에 이게 여기서 이제 왕이 죽고 나서 스페인의 왕위계승 전쟁이 벌어졌어 오스트리아, 비네이트, 수르봉 왕가하고 부르봉 왕가 루이1 4세잘 나갈 때막 멀껴 가지고 여러 나라들이 막 전쟁을 쳐서 이 전쟁이 끝날 때 최종적으로 카탈로냐의 독립왕국 건설 계획이 완전 무산된 거예요. 이게 1714년인데. 유시민의 네, 예. 그때 그래서 이제 병합이 된 거고요. 그래서 일설에는 캄프노에서 경기가 벌어지면 레알 마드리드하고 엘 클라시코라고 그래요 네네네. 네. 마드리드가 이게 카스티아의 중심지. 네네네. 카탈로니아의 중심지는 바로 세나놨이 네, 네. 경기 시작 17분, 14초가 되면 다 일어나서. 아, 그래서. 그 엘클라시코가 치열한 이유가 음, 그래서 단순히 마드리드와 바르셀로나가 음. 명문 축구팀이기 때문만이 아니라 마드리드의 중심을 두고 있던 음. 프랑코가 공화국 수립된 직후에 쿠데타 일으켜가지고 독재정권 수립할 때 마지막까지 저항한 데가 바르셀로나 음. 그리고거기 점령하면서 FC 바르셀로나 이름을 바꿔버리잖아 이 카탈로니아어 표기에서 스페인어식으로 해서 그렇죠. 네. FC를 CF로 거꾸로 바꿔요 아. 그래서 이제 뭐, 그런 역사적인. 원한이 있지.
2: 예, 그 다음에 그 문화가 차이가 있고, 사실은 그 민족도, 어, 다르고. 음, 언어가 네. 달라요.
1: 네. 1979년도에 자치권을 획득하면서, 모든 공공 건물과 이정표에, 위에는 카탈루냐, 음. 그 밑에 스페인어? 랬어요 음. 아.
2: 그래서 이게 지금, 그 유럽 전체에서도 이 분리주의 운동 네네네. 하는 게가 많거든요. 그런 스코틀랜드가 뭐 그런 잉글랜드가 어. 이게 원래 중심이고 네 개의 어. 네 국가가 응. 영, 그 유나이티드 킹덤을 네. 형성하는 거 아니에요? 그런데 스코틀랜드는 그런 의미에서 어. 원래 자기들이 영국의 뿌리인데 어. 잉글랜드가 이게 전체를 지배하고 음. 있기 때문에 그부터 이제 독립을 음. 하려고 하는 움직임이 음. 지역마다 다 이게 있어요. 그런데 예. 여기는 그거하고는 다르게. 사실은 경제적으로 보면 그래. 이그 바르셀로나를 중심으로 한. 이잘 나간다고 그러더라고요. 굉장히 잘 나가는 예. 지역이고 또 영국은 음. 지방 분권 국가지만 음. 이 스페인은 굉장히 중앙 집권적 국가예요. 음. 그러다 보니까 이제 카탈리아의 자치권 자체가 상당히 약한 거지.
1: 아. 더 준다고 네. 지금 막 달래고 있잖아요. 네. 아, 더 줄게, 더 줄게. 분리 그렇죠. 독립하지 마. 네. 그리고 지금 이 스페인 법의 이 주민투표는 불법이니까 우리 인정 안 해. 음. 그렇게 얘기를 하고 있는데 지금 스페인 인구 한 3900만 대잖아요. 네, 네. 카탈루냐 지방은 바르셀로나를 중심으로 약 750만 명 네, 되는데 인구 비율은 15% 정도밖에 안 되는데 여기 경제력이 GDP 기여도가 20%가 훨씬 넘어요그 네, 그렇죠. 그리고 여기 네. 카탈루냐가 이베리아 반도에서는 산업 혁명이 일어난 유일한 지역이에요. 네, 네. 지금도 스페인이 국민 소득이 우리랑
2: 비슷하거든요. 네, 네, 네. 네, 우리랑 비슷한데 바르셀로나 지역은 국민 소득이 한 4만 푼을 듭니다. 뭐잘거요그 해운이나 음. 이그 항만을 비롯해서 제 음. 그 산업, 음. 산업, 어, 금소, 산업 아. 기지거든요. 아, 네. 그래서 스페인 중앙 정부 입장에서는 이걸 음. 절대 놓칠 수가 없죠. 음. 네, 그리고 이제 카탈리아도 그런 독립에 대한 의지는 강하지만 국제법적으로 독립되기는 어렵다는 것도 아마 그래서 이제 자책권좀더 받으려고 그러는 거예요? 그러니까 아니에요. 그렇게 본인들은, 본인들은 독립을 하려고 그러지만 이게 국제법에 음. 두 가지 원칙이 있거든요. 하나는 영토보존권 이게 음. 절대적인 겁니다. 그러니까 주권국가의 기존에 갖고 있는 영토에 대해서는 국제법적으로 우선 원칙이 있어요. 그리고 또 하나 이거하고 음. 조금 충돌되는 게 뭐냐면 국민들은 자신들의 정치적인 단위를 결정할 권리가 권리를 있지. 가지고 있는 예. 이게 충돌을 해요. 그렇죠. 그런데 국제법상으로는 영토가 우선권을 갖고 있기 때문에 이거를 국제법적인 문제로 가면은 이게 사실 독립되기가 다 어려운 겁니다. 이게
1: 바르셀로나는 자치 경찰을 보유하고 있어요. 그것도 다 카탈루냐 사람들이야 거기도 이게 독립을 선포하고 스페인 정부하고 충돌이 생기면 경찰들은 많이 카탈루냐 독립을 지지해요 개인적으로도. 근데 군대가 없거든 카탈루냐는. 이게 네. 그러니까 최종적으로 안 되면 물리력으로 이걸 진압하게 될 텐데. 네. 예, 그런데 뭐 바르셀로나 이 이번 주민투표를 앞장서서 이건 정치인들을 체포한다든가 이렇게 해서 정수적 충돌로 가게 되면 약간 내전 상황 비슷한 시위 이렇게 해서 굉장히 불안한 정세로 갈 우려가 있어요. 이미 좀 유혈 사태가 네. 좀 남다다가.
0: 경찰은 투표소 입구를 막은 주민들을 끌어내고 내동댕이 칩니다. 곳곳에서 탈진하는 시민이 속출합니다. 하지만 또 다른 충돌
2: 가능성도 남아있습니다. 그리고 이번에 90%가 찬성 투표를 했다 그러지만 실제 투표율은 한 43% 정도밖에 안 되기 때문에 에, 카탈루나 내에서도 완전한 독립이 음. 지배적이다 이렇게 얘기하기는
1: 조금 어려운 음. 거같고다 섞여 있잖아요. 지금 네네. 섞여 그러니까, 있는데 예. 문제는, 카탈루냐 지역에, 원래 카탈루냐 사람들만 사는 건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 중앙정부에서 경사를 동원해서 투표소를 몇백 개를 폐쇄했잖아요. 네. 그런데도 폐쇄 안 당하려고 학교 투표소 네. 같은 데는 이틀 전에 이미 들어가가지고 애들이 금요일 오후에 학교를안 네. 하고 부모들이 거기를 가서 학교를 아예 점거한 상태로 투표소를 여는, 이렇게 기치열하게 투표를 했어요. 그러니까 그냥 독립할래 물어보면, 원래 카탈루냐 그렇죠. 연고가 있는 카탈루냐 주민들 네. 압도적 다수가 다수지요. 독립이에요. 우리가 경제적으로도 넉넉 e 고우 e 가 스페인에 we are, 가 훨씬 r e 에 e 테 그래서 이제 또
2: 정치적으로는 하나 재밌는 게 세계 r 음. e 주그 성공한 e 지 e 정당 e 두 개가 있 e 요 e are, we are, we 브 r e we are, we a r 있고 그다음에 스 e 인 r e 데모 are, 있 e are, we are, we are, we a r 이 we are, we are, we a r e 일등할 뻔했는데 이 카탈루냐의 독립 에 대해서 e 포데모스가 긍정 c 이라는 이유 때문에 o 때 3위로 떨어졌 e p o i 니 t 이 h e 게스 t h 정치 a 고 a l o 밀접 a 관련이 있고 음. 카탈 r 냐 독립 이 결국 스페인 자체의 그 분권, 연방제 t 조 i 간 e 든지그 e 쪽으 o 이게 타 p o 안 되면 w 제 e r 를 the c a t 거죠.
1: 축구팬들은 정치보다 축구에 관심이 많잖아그럼 네. 혹시라도, 카탈루냐가 독립을 하게 되면, 스페인 프리메라 리그에서는 더 이상 그러면, FC 바르셀로나의 경기를 볼수 없는, 없게 되냐? 그럼 카탈루냐 자체에서 그러면, 또 리그를 만들어야 되냐? 이런 게 지금 서랑설레 하고 있는데, 이거는 사실은 독립을 하더라도, 또 축구 리그는 국경하고 다르게 할 수도 있는 거거든. 네 예, 그러니까 너무 성급하게 그 바르셀로나 경기 때문에 뭐 우리가 결론이야 독립 문제에 대한. 지금 있잖아, 이상하게 했잖아. 뭐 고민 신경 써야 <웃음> 돼. <돼요? 웃음> 우리 우리가 뭐였나요? 이상하게 그 고민 신경 써야 돼. 알겠습니다. 네. 자사조론좀부탁 드리겠습니다. 은앙이라는 네. 프랑스 철학자가 음. 한 말인데요. 민족이란 매일매일의 국민 투표다. 그런 음. 말이 있어요. 음. 전국적으로 어떤 공동체를 어떤 원리로 구성할 거냐라고 말할 때 함께 속해서 좋게 살아가고 싶은 사람들의 집단? 그게 공동체가 되는 게 맞으니까. 저는 카톨론나 독립의
2: 한 평. 저는 지금 시대의 흐름은 이게 분리주의로 가는 게 흐름은 아니고 기본적으로는 큰 협력의 질서로 가는 게 시대의 흐름이라고 생각하고요. 그런 의미에서 이 독립은 권리도 아니고 불법도 아니다. 네. 또 양다리를.
1: <웃음>
2: 네. 양다리. 예.
0: 네. <웃음>
1: 알겠습니다.
0: 자, 다음 소식은요. 문재인 대통령이 <웃음> 전작권 조기 환수하겠다 얘기를 했었는데 요즘 또 여야가는 이제 공방이 벌어지고 있거든요. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 전작권 환수 될지어다. 문 대통령 <웃음> 전작권 조기 환수 바로 논란인데. 정부는 전시작전 통제권 조기환수를 목표로 하고 있습니다. 우리가 전시작전권을
2: 가져야 북한이 우리를 더 두려워하게 될 것입니다. 지금부터 그 구조를 좀 네. 봐야 되는데 우선 대한민국 대통령과 미국 대통령이 군통수권을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 군통수권을 국방부 장관을 시켜 갖고 음. 행사를 하는데 네, 네. 국방부 장관은 합참의장한테는 지휘권을 위임을 하는 거예요. 군명권. 군명권. 네. 근데 합참의장이 갖고 있는 지휘권 가운데 평시작전권은 우리가 갖고 있고 전시작전권은 한미연합사를 네. 미국과 공동으로 구성을 해서 사령관을 미국이 하고 부사령관을 음. 한국이 하는 문제예요. 그러니까 이거는 전시작전권을 음. 전부 미국이 행사한다. 이렇게 음. 보는 것도 정확하지는 않고 공동으로 행사하는데 주도권을 한미연합 어. 사령관이 갖고 있다. 그게 그 얘기죠. 우리가 이걸 간단하게 말하 말씀하세요. 이제 그 개념 때문에
1: 전작권 환수냐, 음.
2: 전작권 그러니까 그 전환이냐. 전환이냐. 전환이냐 이 얘기가 자꾸 이제 나오요 그,
1: 그게 그거예요. 환수라고 하나, 음. 전환이라고 그러나. 문제는 이 음. 전통제권이 어떻게 해서 넘어갔냐 하면 6.25전쟁 나고 네. 한 달밖에 안 됐을 때 이승만 대통령이 메가더 사령관한테 귀하들 행사하시오 이렇게 서면으로 보내가지고 이제 졌어요. 그러고 나서 전쟁이 끝났잖아요. 이승만 대통령이 그때 휴전협정에 막 반대하고 막 독자적인 작전을 막 하고 하니까 미군이 한국군이 마음대로 못하게 왜냐하면 이승만 대통령은 유엔군 옮김에 북진통일 해가지고 압록강까지 이렇게 요구를 했기 때문에 말을 안 들은 거예요. 그러니까 오히려 이 전작권을 가지고 한국군이 독자적인 군사 행동을 못하게 막 억누르는 도구로 썼어요. 미국 당시에 유엔군이. 그, 예, 그러고 나서 휴전협정을 중국하고 북한하고 미군이 그렇게 3자총사력과의 싸인을 하고 이걸 했는데 그때 이승만 대통령이 그걸 동의해주는 조건 중에 한미 상호방위조약을 해주라. 그렇게 약속을 받아내고 그걸 해준 거예요 아하. 그때 한미 상호 방위 조약을 체결할 때이 한미연합사의 구조 그리고 한미연합사령관을 미군사령관이 한다는 거 이걸 거기에 못을 박아놓은 거예요
0: 거기서 든 생각이 그 6.5 전쟁 났을 때 북한의 전시작전권도 좀 중국이 가져갔으면 이런 사태가부어지지 <웃음> 어, 어. 않지 않았을까 는 뛰어난 역사적 상상 네. 그런 좀 아. 생각을 하게 되네 아, 좋아 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 네. 아니, 그냥, 아 반짝반짝 미카서도 망감파로
2: 이러지 않을 <웃음> 이승만 대통령은 뛰어난 외교 전략가거든요 음. 그래서 미국을 끼고 한국전쟁에서 방어를 안 했다면 대한민국은 음. 지금 없었겠죠 음. 그리고 이제 한미 상호방위조약 같은 경우에도 그 당시에는 대륙 세력이 워낙 강할 때니까 그렇죠 네. 우리 힘이 약할 때니까 그러니까 이거 막을 수 없다는 음. 그 현실적 이유 때문에 형성이 된 건데 노태우 정부 때 지휘권을 받아오려고 했어요 음. 근데 이게 현실적 조건들이 안 맞아서 음. 이왕이 됐던 거를 김영삼 정부 때 평시작전 통제권은 가져오고 음. 그 전시작전 통제권은 당시 북한의 핵 문제가 다시 불거졌기 때문에 여러 가지 반발도 있어서 유보를 또 시키고 아니, 아니 그게 아니죠.
1: 1993년도에 1차 북핵 위기가 터지고 나서 그 뒤에 참여정부 때 미군 쪽에서 먼저 전시작전 통제권도 한국이 가져가라고 의견을 냈고 그거를 노무현 대통령이 수락해서 한미 간에 합의가 된 거예요. 2012년도까지 전작권을 돌려받기로. 근데 그걸 이명박 대통령이 2008년에 취임하자마자 2015년으로 늦췄고. 그다음에 박근혜 대통령이 돌아가지고 무기연기를 해버린 거예요. 아니 근데... 미국이 사실은 병시 작전권도 돌려줘야 되겠다 마음먹은 이유 중에 하나가 네. 5.18 민주화운동 때 네. 공수여단이 세개나 가고 음... 그랬는데 그러면 이 병시의 군사이동을 미군이 승인했냐. 이 문제가 불거져서 음. 결국은 미국 행정부가 전두환 구데타를 뒷받침했다는 아하. 엄청난 청년들의 반미의식을 불러일으키는 소재가 됐거든 그게. 그러니까 미국으로서도 굉장히 부담스러운 거예요. 아하. 이 권한이. 첫째는 이런 정치적인고요두
2: 예. 번째는 한미연합사 체제 하에서 미국이 엄청난 돈을 쓰고 있어요 음, 브루킹스 연구소의 추정에 의하면 한미연합세 체제를 뒷받침하기 위해서 미국이 한 100조의 예산을 써요 음. 네, 그러니까 미국의 입장에서는 그걸 넘겨줌으로써 음. 한국이 군사력을 강화하는 쪽에서 미국이 전략적으로 무기도 팔수 있으니까 그 문제에 대해서 다 같잖아 아니는데 네, 된다는 입장을 응. 가지고 있었어요. 근데 우리 입장에서는 과연 한미 연합사 체제 아닌 상태에서 북핵에 대한 효과적 대응을 할수 있느냐 하는 문제가 이슈였고요. 주한 미군 철수와 한미 동맹을 약화하는. 문을 터주는 거 아니냐라고 하는 문제제기가 있어서 그걸 갖고 또 논쟁을 했던 거고요. 그런 것들 때문에 12년에 원래 하기로 한 거를 3년 늦춰 갖고 2015년에 하는 것으로 조정을 해왔어요. 15년까지 당시 천영수석이 중심이 돼서 전자권 전환에 대한 준비를 다 했는데 박근혜 정부에서 당시에또북핵 실험이 있었잖아요. 그러면서 이제 전작권 전환 문제를 사실상 무기연기했는데 음. 그때는 시기상의 문제로 못 바꾼 게 아니고 조건의 문제로 못 박았어요. 그, 굉장히 얘기요, 굉장히 그 얘기죠. 네. 그게 아무 날짜를 안 정하고 음. 조건이 성숙 경험 음. 받는다. 이렇게 그건 무기연기지. 지금도 지난번에 한미정상회담에서 문재인 대통령하고 트럼프 대통령이 합의한 공동성명에는 조건에 기초한 작전 통제권 전환이라고 되어 있고
1: 문재인 대통령은 후보 시절에공략이 전작권 전환을 하겠다는 음. 입장이었기 때문에 이번에도 미국 쪽에 그런 의사를 전달했고요 음. 전작권 환수든 전환이든 음. 해결할 거라고 얘기를 하고 있죠 근데 음. 문제는 이 시점에 대해서 지금 음. 얘기를 시점은 요즘 이런 상황에서 이런 얘기를 해야 되느냐가 이제, 이제 야권이라든지 야, 이런 뭐 뭐. 요즘 이제 이슈죠 그게 이제 우리가 이제 동네 평판을 한번 생각해보자고요 대한민국은 국제 고아였어요, 그죠? 우리가 북한에 두들겨 맞고 완전 만신창이가 됐을 때 동네 사람들이 와서 밥도 매겨주고 물건도 많이 팔아주고 이래서 우리가 이제 국제 사회의 지원을 받고 유엔이 우리 후견인이고 미국이 양아버지 비슷한 그런 관계로 왔어요 지금까지. 근데 지금 보면 양아버지가 더 이상 양아버지가 아닌 게야돈더 내나, 민네뭐 우리가 적자 보니까 f j a 파기할 거야 막 이러고 살벌해요 지금. 그러니까 사람들이 볼때 이제 좀 자기 발로 서야지. 뭐 툭하면 세계 10위권은 무역대국이고 이렇게 자랑하면서 저 뭐하는 짓이야? 해외시가 이렇다는 얘기예요? 여러분요 일반적으로 어느 주권 국가가 자기 전자권을 외국군대에 맡겨놓고 있어요 그거는 뭐꼭 그런 건 아니고 꼭 그런 거예요 꼭 그래요 우리나라뿐이에요 아니... 물론,
2: 전자권을 전환이 됨으로써 한국군도 좋아지는 점이 있어요. 그렇죠. 그동안 너무 미국에 의존을 해서 자리 자주 국방을 제대로 못한 측면들이 음. 분명히 있으니까 미군 의존적인 부분들을 과감하게 바꾸는 그런 긍정적인 의미가 음. 있는 반면에 작전 통제권이 미군에 있음으로써 우리가 많은 신리를 취해온 건 사실이에요. 음. 네. 또 우리나라 GDP의 한 2, 3% 정도를 지금 국방비를 네. 쓰잖아요. 만약에 미군이 없었다면 대부분의 군사 전문가들이 음. 5 내지 6%를 써야 된다고 음. 보고 있는데 우리가 음. 지금 자주 국방을 하려면 또 하나는 음. 조건에 기초한 전환이라고 하는 것 중에 중요한 요소가 뭐냐면 북한 핵 이슈가 지금 커져 네, 네. 있기 때문에 한반도 안보 환경이 어쨌든 좀 지금보다는 개선돼야 음. 된다는 그렇죠. 조건이 있고요. 그다음에 네. 북한의 핵미사일 위협에 대응할 수 있는 우리 체제를 가져야 된다는 음. 그런 조건들을 우리가 갖추는데 아직 시간이 좀 걸리고 있고 제일 큰 문제는 지금 우리의 정보력의 문제입니다 정찰, 감찰 뭐 이런 기능에 있어서 음. 우리가 형편없이 지금 어. 약하기 때문에 이걸 이제 끌어올리는
1: 음. 게 필요한 것이죠 근데 전작권이라고 그러니까 진짜 전쟁이 터졌을 때만 하는 거라고 사람들이 생각을 하는데 그건 아니고요 실제 전쟁이 일어나기 전부터 전시 작동 통제권이 미군으로 넘어가요 이게 음. 데프콘 3이잖아요 음. 전쟁이 임박했다는 징후에 해당하는 이것만 있으면 발령할 수 있고요 물론 이데프소리를 발령하려면 양국 합참의장들이 보고를 하고 양국 국가원수가 승인을 해야 특권수리가 발동이 되니까 전시작전통제권을 미군으로 넘길 때는 우리 대통령의 승인이 필요하죠. 그러니까 자기 마음대로 가져갈 수 있는 건 아니에요. 물론
2: 아니긴 네. 하지만. 그래서 요 지점에서 전작권 개념을 갖다가 군사주권 개념으로 바로 등치하는 건 맞지 않나 똑같지는 않지만 군사주권의 네. 일부가 가 있는 건 맞죠. 비상경영을 하는데 CEO를 누가 할 거냐 이 문제거든요. 네. 만약에 CEO를 한국의
1: CEO로 바꾸면 미군이 과연 그걸 제대로 하겠느냐. 그러니까, 이 문제가 전자권 있고. 문제가. 이런 음. 지적이, 근데 있을 수 있기 때문에. 그럼 우리가, 근데 나토 모델로 갈 수도 있다고 봐요, 저는. 한미연합사체계를 완전히 유지를 하면서 미군의 주도권을 행사하지 않으면 안 되는 전력. 이런 것들은 미군에 맡겨도 되죠. 그러나 일반적으로 지상군이라든가. 이런 것들은 우리가 해야죠. 이 시스템을 어떻게 바꾸는 것이 효율적인지에 대해서 한미 간에 긴밀한 협의와 이런 게 필요한 거예요.
2: 특히 지금 굉장히 음. 좀 예민한 시기 아니에요. 네네네. 이 시기에 조교 안수하겠다고 대통령이 발언을 하는 게꼭 시기적으로 적절했다고 음. 보지 않
0: 다른 얘기로 넘어가세요. 틀려서 이제 국무장관인 3 0일날 조카락을 소통 라인이 몇 개가 이제 가동되고 있다고 했는데 그 얘기에 이제 트럼프가 트윗에 이거 시간 낭비라고 본다.
2: 이렇게 돼가지고. 이거는 좀 냉정하게 분석하면 어떨까 그러니까 어떨까요? 이제 흔히 두 가지로 해석이 되는데 네. 하나는 소위 투캅스 전략이다. 네. 그러니까 비둘기파하고 매파를잘 활용을 해서 네. 한쪽은 좀손 내고 네. 한쪽은 그래도 얼르고 네. 뭐 이런 역할 분담 속에서 틸러스님 중국 간 김에 뒷문을 좀 열어준 거다 이런 평가가 있는 반면에 네? 트럼프가 쓰고 있는 그 미치광이 전략의 김을 어이? 빼는 측면이 있기 때문에 네? 필러슨을 바꿀 것이다 음. 이런 견해가 있는 것이죠 네, 내가 지금 미치광이로 제 적이니까 너도 미치광이로 가야지 이렇게 되적있요근데 어. <웃음> 어. <웃음> 지금 이거는 바깥에서 보기에는 손발이 안 맞았다고 보는 거요 손발이 보는구나. 안 맞는 것으로 오히려 비칠까? 어떻게 보세요,
1: 진작관님 그러니까 쩌만한 초폭 두목을 두고 큰 마피아에 네. 중간 보스가 김정은이하고 얘기 좀 하고 있는 중이야. 이렇게 얘기를 했는데, 제일 높은 보스가 화를 펄 긁냈잖아. 트레트에다가너 네. 그러지 마! 이렇게 하고. 그니까 러 이제 트어스는 그러겠죠. 야, 형님이 이 정도는 안 된다는데. 아, 일종의 쇼다. 저는 투값 전략으로 봐요. 아, 네. 아. 우리 옛날에 많이 잡혀갔을 때 그런 거 많이 겪었잖아. 어떤 음. 형사가 와가지고 막 때리기도 하고. 아, 그, 줘놓고. 옆에서, 아이고, 좀 지나가. 야, 이거 하지 마. 애들이 그럴 수도 있는 거 이래놓고 그냥, 나가나! 매번 해놓고. 그 다음에 반면에 피울래? 이렇게 죽고는 음. 이제 예. 달리는 그런 거 비슷한 거예요. 그랬으면 좋겠는데. 글쎄, 입장에서 그거는 입장에서 입장에서... 그렇게 당연하기 아, 는 어렵다,
2: 어렵다. 투캅스 전략이 되려면 적어도 대화의 진전이 있어야 되는 음. 거예요. 그러니까 이번 필러슨이 중국 방문했는데 시진핑, 아, 섭섭지 않게 해드릴게. 하고 북한 제재안을 했잖아요. 그러면 틀러선도 홈을 해야 되죠. 우리도 대화의 문을 닫고 있는 건 아니다. 그래서 그런 거를 은근히 흘린 건데 트럼프 입장에서는 이게 김세는 음... 이게 왜 김밥이 얼굴이 터지는 소리냐 이렇게 받아들였어. 그러니까
1: 지난번에 트럼프 대통령이 문재인 대통령 전화 통화했을 때 트위터에 올렸잖아요. 로켓맨에 대해서 얘기 나눴다고 대화 좀 되냐 이렇게 물어봤다는 거 아니에요? 대화 되긴 뭐가 돼요? 지금 이쪽 전화를 안 받는데 지금 문재인 정부하고는. 북쪽이 대화 채널을 다 끊어놓고 있는 상황이니까, 근데 미국 쪽에서는 뭔가 얘기가 오가는 통로는 있는 거죠. 네. 최소한 전화 안 받지는 않는 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 어려워도 우리나라는 우리가 지킵시다. 물을 건널 때는 말을 가라 탈지 않는다. 건물을 그 네. 74년 동안 건너고 있어요 지금.
0: 네. 자, 다음 소식은요, 많은 분들이 이제 사실 출격을 받았는데요. 어, 강원도 철원에서 작업하다가 이제 복귀하던 정사가 이제 총에 맞아 죽었어요. 근데 이제 군 당국의 해명이 뭐, 이게 뭐 도비탄이다, 뭐 이렇게 얘기를 함에도 불구하고, 이게 사실은 뭐귀여시간니다 그래서 정확한 사고 원인에 규명을 촉구하는 목소리가 높아지고 있습니다. 이번에 준비한 주제, 철원 일병 사망 사건 핵심과 쟁점은인데, 사건의 경위, 뭐,
1: 짧게좀 얘기를 해주시죠. 예, 종이는 되게 간단해요. 예, 간단하죠. 예, 어떤 군부대가 사격장에 사격을 하고 있는데 예. 그 사격장 표적이 있는 그 뒤쪽 이 동로로, 네, 예. 공사를 마치고 가다가 예, 비무장 어, 병력이 예. 이동하다가 이쪽에서 나라가서글로 추정되는 총알에 맞아서 병살 맞아서 목숨을 잃었습니다. 근데 이제
2: 그게 과연 총알이 도비탄이냐 아니면 탄환이냐? 그러니까 지금 이게 문제를 키운 것은 음. 사고가 난 뒤에 군의 대응 자세 또는 음. 대응 방식 때문에 이게 지금 문제가 네네네. 커진 거죠. 근데 과거에도 제가 정부에 있을 때도 이렇게 보면 군의 어떤 그 고질적인 문제가 있어요. 음. 어떤 사건이 터지면 이게 책임선이 네. 어디에 갈 건가? 이거부터 생각을 해요. 아. 그러니까 자꾸 꼬리 자르기를 먼저 음. 하는 뭐 이게 습관이 돼 있더라고요. 그래서 제가 그 그때도 천안함 사태가 굉장히 논란이 많았잖아요. 그때 그게 불필요한 논란을 일으킨 게 처음 t 건 터진 시간을 변경을 해서 <웃음> 발표하는 바람에 여러 가지 논란을 has b 데 그때도 보면은 당시 in the 이 a s 에서 i m e the 바람에 문제가 m e <웃음> 아. 그다음에 사실 e 인을 c 고발 s e 해야 되는데 면피 a 발표부 i m e That's why I think that the 불필요한
1: 의혹을 음, 사는 이유라고 생각해요. 사격장 구조가 여, 여기 사격장 이 사대가 있고 통제탑이 있고. 그데 음. 앞쪽으로 한 300m 정도가 사격장이 끝나는 네네. 데고 되게 표적지는 250m, 네네. 200m, 100m 이렇게 음. 50m 간격으로 네. 표적이 설치가 되고 거기서 뭐 각종 자세로 사격을 한단 말이에요. 그럼 되게 좀빗나가도 음. 방벽이 쌓아져 있는 한 300m 지점에 가서 총알이 끝나야 되는 데. 그 너머로 갈수 있단 말이에요. 왜냐하면 네. 유효사 거리가 이2 소총이 460m 이렇게 음. 머니까. 그래서 이제 그 뒤쪽에 이동로가 있었던 양쪽의 경계병을 세워서 음. 사격이 진행되고 아, 통제를 그냥. 한단 말이에요. 네. 근데이제이 사건의 경우에 이제 우선 규명해야 될게 1. 통제를 했냐. 음. 통제를 제대로 안 했으면 지휘관 책임이에요 이거는. 그렇죠. 기본적으로. 그렇죠. 그와 관련되 있는 음. 네. 통제를 했는데 도 뚫고 들어갔으면 인솔자 책임이고 음. 그런 거죠. 그 다음에, 하여튼, 뭐가 잘못돼 사고가 났어요. 났으면 발표를 하지 말고, 그게 관통이 안 되고, 이제 두부에 박혔다고 그러잖아요. 그러면 그 사격장에 있던 었 모든 병사들의 총을 다 수거해서, 그 강성검사를 하면 돼요. 어느 총에서 나왔는지를 조사하면 다 나오니까. 그러면 어느 총에서 잘못 발사가 됐다든가, 진상규명을 해서, 그 다음에 발표를 해야 되는데, 이 도비탄이라는 거는, 책임 회피형이에요. 정상적으로 사격을 했는데 뭐렇게 됐다고. 예, 근데 어. 그 최대 250미터가 제일 먼 표적이에요. 거기를 쐈는데 그게 그건처에돌 같은데 맞고, 핑 튀어서 한1 5 0 m 미터를 더 가서. 사망자가 났다 이런 얘기예요. 아니 도비탄도 음. 굉장히 딱딱한 물체에
2: 맞았을 경우에는 음. 뭐 1km도 가고 음. 한다고 해요. 근데 이 경우에는 거기 지금 사격장이 전부 흙으로 이렇게 경사가 네. 져 있고 음. 또 주위에는 전부 나무밖에 없었고 네네네. 그러니까 그렇게 맞고 튀어서 타격을 줄 만한 건 아니라는 거고 그 다음에 부검 결과가 일차적으로 나왔잖아요. 지금 도비탄일 가능성보다는 직격탄 가능성이 음. 훨씬 높다는 거죠. 오발한거래
1: 그러니까 잘못한 거예요. 그러뭘 그렇게... 네. 무검도 하기 전에. 음. 그다음에 강선탄도조사를 다 하기도 전에 먼저 발표를 더비탄으로추정된다 이렇게 하니까 너무 속이 빨리 보이잖아요. 그러니까
2: 이제 그런 발표를 하자마자 인터넷에서 음. 그러니까요. 예. 말도 안 된다고 막 이제 음. 그 나오는
1: 그게 있으니까 이슈가 커진 거 그러니까 사격을 하고 있을 때 사격장 전방에 있는 이동로를 통제하는 이유는 더비탄이 되었건 오발탄이 되었건 뭐가 되었든 간에 K2 소총의 유효 사거리인 460m 내지 500m 안에는 이 동로에 사람이 다니면안 되는 거예요, 그렇죠. 원천적으로. 예, 예. 그러니까 이게 지금 사격장 관리를 근본적으로 잘못한 거죠. 네. 그리고 이제 아까 박 교수님 지적처럼 벌써부터 면피형 발표를 하는 이 자세가 음. 그만큼 사고 난 그만큼의 잘못이라고 저는 봐요. 네. 그리고 이제 사실 이제 사고에 이제 후송되는 과정도 사실은 이게 뭐 일반
0: 헬기에서, 헬기. 예, 그것도 또 얘기가 많네요.
2: 우리 지금 그 그런 군에서 사고 났을 때 긴급 의료용 헬기가 예, 있어야 되는데 그게 사실 잘 구비가 안 돼서 음. 지금 일반 그 헬기는 네. 그 안에서 네. 이 응급조치 네. 외에는 네. 할수 있는 방법이 없잖아요. 음. 그러니까 사실 위급한 환자는 시간이 그렇죠. 생명인데 네. 의료용 헬기라면그 안에서 긴급수술도 할수 있고 뭐 여러 가지 조치를 할수 있는 건데 그런 헬기를 보내지를 못했다는 거죠. 그러니까 이제 그런 것들도 이부 차제 보완을 해야 되는 것이
1: 재명없고죠그 문제에 논하면 사실은 여러 복잡한 문제들이 고구마 줄기처럼 엮여 나오게 돼요. 군 의료 시스템이 왜 이렇게 되 있냐를 따지려면, 정말 큰 문제들이 같이 걸려 나오게 돼 있어서, 그냥 단순히 대답하면, 의료용 헬기를 빨리 구입하고, 전문의를 배치라, 이렇게 나오는데, 그게 군에서 안 되는 이유가 있어요. 네, 뭔데요? 그게 그, 그게 군에서 안 되는 이유가 있어요. 네, 뭔데요? 그게 그, 공중보건이하고 군의관을 양성하는 음. 의과대학을 따로 세우는 문제였거든요. 음. 지금 우리가 군의관이 부족해요. 우리나라 의사는 다 의과대학에서 양성하는데, 의과대학의 여학생이 절반이
0: 됐잖아요.
1: 군의관이 되는 트랙이 또 따로 있지도 않아요. 음. 그래서 공공병원이나 군, 무의촌 이런 데 배치할 의사의 부족이 10년 전부터 이미 부족 사태가 예견이 되었고 거기다가 외상치료라든가 이런 쪽으로 힘들고 또 공공병원에는 이페이도 음. 적기 때문에 사람을 확보하기에는 음. 무지하게 어려워요. 음. 단순히 장비만 없는 게아니고 사람도 없고. 그러니까 의료형 헬기는 사올 수 있지만. 헬기 갖다 놔도 그저 뭐 예. 안에 털 사람이 없구나. 예. 일반 의사들을 양성하는 의과대학의 트랙과는 따로 예컨데 10년 이상 군의관 복무 또는 10년 이상 공공병원 근무를 조건으로 의대생을 모집해서 국가에서 돈을 다 대주고 그리고 이미 있는 기존의 의과대학에 위탁교육과정을 설치를 해서 따로 대학 만들려면 시간도 많이 걸리고 힘들어요. 기존에 좋은 의과대학에 뭐 10명씩 할당을 하든 이렇게 위탁을 해서 그분들이 10년 이상 보건소나 공공보건기관이나 음. 혹은 군에서 전문의로 봉직을 하고 나면 의사계약권을 음. 가지고 민간으로 나올 수 있는 이 트랙을 만들어야 돼요. 음. 근데 그거, 그 논의가 2006년도부터 우리가 국방부하고 교육부하고 협의해서 음. 논의를 시작했었는데 결국은 별도의 의과대학을 설치하는 문제로 이게 번져가지고 음. 그러면 해결이 안 돼요, 이게. 음. 그러니까 저는 전문 군의관을 양성하는 트랙, 전문 공중보건 의사를 양성하는 트랙을 만들어서 국가가 뭔가를 하지 않으면 이 사태에는 또 재발될 거예요. 지금 안타까운 일이죠. 예. 알겠습니다. 예. 한준호 변정 부탁드리겠습니다.
2: 군에 대한 믿음은 정직함에서 비롯된다.
1: 지휘관들이 책임을 회피하지 마십시오. 예. 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우 특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한상에 소두 마리 구수한 맛함미 전통찌개 된장에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.